0: Ilmastokasvatustutuksi on kymmenosainen podcast-sarja, jossa käydään läpi ilmastokasvatuksen perusteita, tavoitteita ja haasteita. Ilmastonmuutosta tarkastellaan luonnontieteellisenä, yhteiskunnallisena sekä globaalina ilmiönä ja mietitään, kuinka näitä eri puolia voidaan käsitellä, etenkin alakouluikäisten ja varhaisnuorten kanssa. Sarjassa puhutaan muun muassa vaikuttamisesta, ilmastotunteista sekä kestävästä elämäntavasta ja sen vaatimasta kulttuurisesta muutoksesta. Sarjan kohderyhmää ovat kasvattajat, koulaisten vanhemmat ja muut teemasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota käytännön vinkkejä siihen, kuinka käsitellä ilmastoaiheita eri ympäristöissä lasten ja nuorten kanssa. Ilmastokasvatus on osa Pinskujen ja Nuorten Kotkien yhteistä liikkuvan luontoleiriympäristökasvatushanketta. Tämä ensimmäinen jakso on johdantomme ilmastokasvatukseen. Keskustelemme tässä jaksossa ympäristökasvatuksen historiasta, perusteista ja siitä, mitä ympäristökasvatus on tänä päivänä. Avaamme myös ilmastokasvatuksen merkitystä ja sitä havainnollistavaa polkupyörämallia, sekä pohdimme, miten se eroaa ympäristökasvatuksesta ja miksi se on tärkeää. Puhumme myös ilmastokasvatuksen tavoitteista ja annamme materiaalivinkkejä tästä Minun kanssani keskustelemassa on Essi-Arnio-Linnovuori. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko esitellä itsesi tähän Joo. alkuun?
1: Joo. Eli tota, tosiaan olen ä, pitkään työskennellyt ympäristökasvatuksen parissa. Ä, tällä hetkellä työskentelen ympäristöjärjestössä wwf ympäristökasvatuksen johtavana asiantuntijana ja Siellä on vierähtänyt jo kohta 13 vuotta, eli aika pitkään. Koko oikeastaan aikaisemmankin työurani olen jollakin tavalla näihin ympäristökasvatuksen tai kestävän kehityksen kasvatuksen tehtäviin liittyvissä hommissa ollut. Eli aikaisemmin sitten muissa järjestöissä ja vähän tein opetushallituksellekin hommia yhteenvaiheeseen, kestävän kehityksen kasvatukseen liittyen. Mun taustani on tuolla ympäristötieteissä. Ja olen ympäristötieteistä myös väitellyt pari vuotta sitten ympäristöopetuksen monialaisuudesta ja arvolatautuneisuudesta. Ja ää, ylipäätään tämä on sellainen aihepiiri, joka minua kovasti kiinnostaa, että on ollut sitten silloisessa Suomen ympäristökasvatuksen seurassa puheenjohtajanakin vähän aikaa, että paljon, paljon ollut tällä kentällä. Ja, ja tota, siitä olen ollut kiinnostunut, sitä kirjoittanut, tehnyt materiaaleja ja nyt tosiaan tulee uusi kirjakin ulos tässä. Mm syksyllä ympäristökasvatus kestävän tulevaisuuden käsikirja, joka ollaan Hannelle Kantelin ja Sirpatanin kanssa yhdessä
0: kirjoitettu. Hmm. Mahtavaa. Jos lähdetään tästä alussa ihan hyvin perusasioista, eli mitä ympäristökasvatus on?
1: No ympäristökasvatus on kaikkea sellaista äh, oppimista, opettamista, kasvattamista, ehkä kasvamistakin, mikä liittyy sisällöltään jollakin tavalla ympäristöön. Eli, eli siinä pohditaan ympäristön omaa suhdetta ympäristöön, ympäristökysymyksiä, ympäristötietoa, sitten niitä taitoja, että millä tavalla toimitaan ympäristövastuullisesti, millä tavalla otetaan vaikka kantaa ympäristön puolesta. Ja se on ää, aika vanha käsite, hyvinkin jo ää, 50 vuotta vanha, ja ollut käytössä vähän ehkä niin erikin merkityksissä välillä, mutta kuitenkin aika lailla sieltä alusta saakka niin se on myös ollut aika laaja, laaja niin kuin, ää, kenttä, eli se ei ole missään tapauksessa, missään vaiheessa, sen ei olisi ainakaan pitänyt olla pelkkää kierrätysopetusta tai pelkkää lapset menevät luontoon leikkimään toimintaa, vaan, tota, vaan siinä on ollut aika tämmöinen niin vähän niin kuin Tiedon alat tai oppiaiden rajat ylittävä näkökulma ihan sieltä 60-70-luvulta asti. Ja lisäksi tämmöinen, että pohditaan arvoja, pohditaan etiikkaa ja sitten harjoitellaan sitä toimintaa ympäristön puolesta. Niin nämä ovat vanhoja trendejä ympäristökasvatuksessa.
0: Mitä sanoisit, mikä on ympäristökasvatuksen tavoite? Tai mitä ne tavoitteet on?
1: No, ää... Siitä ei ehkä olla ihan kaikki yksimielisiä, mutta jos sanon niin oman näkökulmani, niin kyllä se on rohkaiseminen ympäristövastuulliseen, aktiiviseen kansalaisuuteen. Sitä ei voi sellaisenaan kenellekään niin ulkopuolelta tuottaa. Eli se vaatii tietyllä tapaa semmoisen niin oman havahtumisen ja oman, että haluaa itse olla aktiivinen. Mm. Mutta, tota, mutta sitä... Mun mielestä ympäristökasvatuksessa tavoitellaan, että ne kaikki kasvavat ihmiset jossakin vaiheessa oivaltaisivat, että minulla on merkitystä ympäristökysymyksissä ja
0: ää, ympäristökysymyksillä on merkitystä minulle. Hmm. Miten, miten sä näkisit, miten ympäristökasvatusta on sovellettu Suomessa? Jos puhutaan no, koulutasosta tai, ja laajemmin sitten myöskin.
1: Jos ajatellaan, niin kuin, puhutaanko nyt siitä historiasta.
0: Joo. Jo, Joo, jo. Jo.
1: Joo. Niin... Ää, Kansainvälisesti ympäristökasvatuksen käsitteessä on lähdetty, tai sitä on ruvettu käyttämään jo 1960-luvulla, mikä tulee ehkä monille yllätyksenä. Suomessa käsittääkseni 70-luvulla on vähän niin kuin pikkuhiljaa uinut joku tämmöinen ympäristönsuojeluopetus tai tämän tyyppinen niin suomenkieliseen kielenkäyttöön, mutta ympäristökasvatus on ihan selkeästi sellaisena sanana ollut sitten jo 80-luvulla, ja jos puhutaan peruskoulusta, niin peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1980... 1985, Joo. niin siellä on ollut ympäristökasvatus yhtenä teemana, jota pitää siis koulussa opettaa. Se oli silloin, kun asteella Joo. Ja sillä tavalla niin tämän päivän aikuisista, niin kyllä meitäkin on ympäristökasvatettu, vaikka emme ehkä ole sitä aina huomanneet. Yes. Suomessa semmoinen ympäristökasvatuksen, aktiivinen, innokas kehittäminen on ehkä lähtenyt liikkeelle juuri silloin 80-luvun loppupuolella. Hmm. Eli siellä oli jotain kehittämishankkeita, tutkimushankkeitakin ja käsitteiden käsitteitä jäsentämistä ja tämän tyyppistä. Ja sitten siihen tuli niin kuin rikkana rokassa lisää kestävän kehityksen käsite, jota silloin niin kuin vahvasti kansainvälisesti pohdittiin. Ja sitten 1994 oli taas opetussuunnitelma, uudistus, tuli peruskouluun uusi opetussuunnitelma. Ja siellä sitten tämä ympäristökasvatusteemana oli niin kuin hyvinkin vahvasti. Mm. Että siellä oli niin kuin tämmöinen vähän niin kuin, oppilaan kuuluisi olla ympäristöaktivistityyppinen ajattelu jo silloin 90-luvulla. Viime aikoihin perustettiin niin kuin yhdistyksiä edistämään tätä ja paljon verkostoja. Ja tuli kirjoja, suomenkielisiä kirjoja 90-luvulla aika monta ympäristökasvatukseen liittyen. Että se on ollut sellaista aktiivisen kehittämisen
0: aika. Mites nykyaikana sitten?
1: Joo, no sanotaanko näin, että tuossa että on ollut ehkä vähän semmoista, se kestävän kehityksen kasvatus oli niin kuin koulupuolella enemmän suosiossa 2000-luvun alkupuolella, missä korostettiin kovasti sitä, että pitää olla myös se sosiaalinen ja kulttuurinen mm. kestävä kehitys ja sitten taloudellinen kestävä kehitys. Ja nimenomaan ehkä sitten mentiin niiden kolmen tasakokosen ympyrän ajattelulla, että että ne on kaikki yhtä tärkeitä ja kaikkiin pitää panostaa yhtä paljon, joka ehkä vähän vähensi sitä ympäristökasvatuksen hmm. kiinnostavuutta lyhyeksi aikaa. 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa oli tämmöinen kestävän kehityksen aihekokonaisuus, joka oli tämmöinen läpäsevä, eli sitä piti kaikissa oppiaineissa opettaa. Ja osa kouluista opetti sitä innokkaasti, mutta ehkä se jollakin tavalla koettiin vähän liiankin väljäksi, että se ei välttämättä ihan niin kuin toteutunut ne ihanteet ja ne tavoitteet, mitä, mitä siihen oli, oli, oli ladattu. Ja nyt sitten uusin opetussuunnitelma, joka sekin on nyt jo itse asiassa kuusi vuotta
2: hmm. sitten
1: julkaistu, 2014, niin äh, siinä sitten ympäristöteemat on selkeästi taas vahvistuneet, ilmastoteemat on myös vahvistuneet, ja se niin kuin on ehkä niiden teemojen osalta sanoisin velvoittavampi kuin se edellinen. Ja... Tässä tuli ehkä vihjastuakin niin tähän kehityskulkuun liittyen muutamaa teemaa. Eli se kestävä kehitys tietyllä tapaa aikanaan on vähän niin laajentanut niitä ainakin niitä teemoja, joita korostetaan. Koska niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tavallaan se ympäristökasvatus on kyllä ollut jo sieltä varhaisvuosistaan niin siellä paperilla. Niin se on ollut hyvin laaja-alasta. Eli tietyllä tapaa se kestävä kehitys on ollut siellä mukana jo ennen kuin kestävä kehitystä käsitteenä oli keksitty niin, niin. Ja tämmöinen ajattelutapa, että, että ympäristökasvatukseen kuuluu tietoympäristöstä, toimintaympäristössä vaikka siellä luonnonympäristössä ja sitten toimintaympäristön puolesta, niin ne on semmoisia tosi vanhoja ajatuksia, jotka on edelleen voimissa ja edelleen niin kuin me niitä ihan suomalaisella kasvatuksen kentällä hyödynnetään. Mutta tota, et kyllä se niin kuin varmaan on jollakin tavalla houkutellut se kestävän kehityksen käsite, vaikkapa yhteiskuntaopinopettajia. Se on ollut heille kiinnostava ja heidän oppiaineeseensa hyvin sopiva näkökulma. Ja sitten tietenkin ilmastonmuutos, hmm. joka on nyt ollut tapetilla useampiankin otteeseen 2000-luvulla, että se oli jo silloin ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun Al Gore kiersi tuolla, niin se myös kouluihin heijastui selkeästi, että yhtäkkiä ilmastonmuutos kiinnosti enemmän. Ja ehkä tämmöinen ilmastokasvatuksen, Käsite on syntynytkin suurin piirtein siinä 2001 vuosikymmenen loppupuolella. Että silloin on ensimmäiset, tai vähän niin kuin siitä, siitä lähtien on niin kuin pikkuhiljaa ruvennut tulemaan vaikkapa tieteellisiä artikkeleja siitä, jossa on erilaiset tutkijat kohti sitä, että miten ilmastokasvatusta tulisi toteuttaa. Ja selkeästi ilmastonmuutos on ilmiönä sen verran niin kuin haastava ja omalaatuinen, että se ilmastokasvatus on nyt niin kuin viime vuosina Suomessa niin se on ollut jopa enemmän mun mielestä tapetilla kuin ympäristökasvatus. Mm. Vaikka, vaikka, vaikka sanoisin kuitenkin, että se on kuitenkin vain yksi ongel... ympäristöongelma ja on myös muita akuutteja, akuutteja ongelmia, että pidän tärkeänä ilmastokasvatusta ja sen, sen tota, toteuttamista, mutta ei sovi unohtaa sitten vaikkapa luontokatoa
0: Jep. siinä rinnalla. Et, niin, koska sanoa, että on tavallaan erotettavissa kolme tämmöistä vaihetta, missä on ympäristökasvatusta, sit kestävää kehitystä ja ehkä nyt sitten ilmastokasvatusta. No joo,
1: niin kun... voisi sanoa varmaan näin. Sitten tietenkin rinnalla on myös globaali kasvatus, joka niin. on vahvistunut tässä, että nämä ehkä molemmat ilmastokasvatus ja globaali kasvatus on tämmöisiä ympäristökasvatuksen lapsia hmm. tai sen saman sateenvarjon, niin kun... no globaalikasvattajat nyt loukkaantuisivat <laughs> saman sateenvarjon alla, koska he ehkä katsoo sen toisinpäin että ympäristökasvatus on globaali kasvatuksen sateen alla, mutta ympäristökasvatus on näistä käsitteistä se vanhin, että niin. tietyllä tapaa niin siitä on tullut tämmöisiä uusia, uusia näkökulmia, joissa korostetaan sitten tiettyä aihepiiriä
0: erityisesti. Mites sit, äh, miten kuvailisit tätä, että miten ilmastokasvatus eroaa just esimerkiksi tästä ympäristökasvatuksesta ja toisaalta tästä kestävän kehityksen? Ja, ja voi, tavallaan voiko ajatella, että kuitenkin ilmastokasvatus on myös ympäristö, osa ympäristökasvatusta?
1: kyllä Joo. näissä kaikissa on hirveän paljon samaa hmm. ja itse olen sitä koulukuntaa että ne ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus niin ne on likimain synonyymejä hmm. että ne on enemmän sellaisia tavalla että mitä näkökulmaa haluat valottaa kuin täysin eri asia Mielestäni. Mutta ilmastokasvatuksella on ehkä selkeämpi oma roolinsa. Eli voisi ajatella, että se on juurikin se ympäristökasvatuksen sateeparjon alla oleva erityisala, joka korostaa nimenomaan ilmastonmuutokseen liittyvää oppimista ja kasvatusta. Että, ää, ilmasto... Mennäänkö siihen?
0: Joo, joo, <laughs> mennään mennään. siihen? mennään siihen.
1: Joo, jos mä kerron <laughs> tavallaan se, että miksi itse esimerkiksi kiinnostuin joo. ilmastokasvatuksesta aikanaan. Yeah. Niin kun mä rupesin tekemään väitöskirjaa, Ja siinä vähän freesailin sitä, että mitäs nämä ympäristökasvatuksen teoriat onkaan. Ja olin jo pitkään tai useamman vuoden silloin ollut, 2010-luvun alkupuolella, niin useamman vuoden ollut kiinnostunut ilmastokasvatuksesta, että mitä erityispiirteitä sillä ehkä on ja miten sitä ilmastonmuutosta pitäisi opettaa. Ja ja, ja olin olin silloin jo huolissani siitä, että jonkun verran, vaikka meille WWFlle tuli tämmöisiä viestejä nuorilta, että he on huolissaan, hmm. että miten, miten se tavallaan sen aihepiirin lannistavuus, miten sitä pitäisi käsitellä, ja, ja näitä on sitten niin viime vuosina puhuttu paljonkin, mutta silloin ei oikein semmoiseen löytynyt kirjallisuutta tai välineitä, ja lueskelin sitten niitä vanhoja ympäristökasvatuksen teorioita ja malleja, ja, ja tota ylipäätään sitä kirjallisuutta, ja törmäsin siellä siihen, että aika paljon Siinä, mistä se ponnisti se ajattelu, oli aina ideana se, että lähdetään tutkimaan jotain lähellä olevaa ympäristöongelmaa. Tehdään omia havaintoja siitä ja sitten pyritään vaikuttamaan siihen, että saadaan se ratkaistua se ongelma. Eli jos ajatellaan, että meillä olisi vaikkapa joku, puro siinä koulun vieressä ja siinä purossa olisi joku ongelma, siellä olisi ehkä vaikkapa nousueste kaloilla tai sinne joku kaataisi jatkuvasti öljyä ja sen takia eliöt kärsii tai jotain muuta tällaista, mm-hmm. niin silloinhan me voitaisiin lähteä koulun ryhmän kanssa, luokan kanssa vaikka selvittämään sitä, että mistä tämä johtuu, mitä tälle voi tehdä ja me voitaisiin jopa itse käydä vaikka se nousueste sieltä poivimassa, ihan niin kuin kaivamassa käsin lapioilla se sieltä pois, jos se olisi niin kuin riittävän tavallaan pieni ja kompakti se ongelma. Mutta nyt niin kun näen sun hymyilevästä ilmeestäkin, niin ymmärrän mm. heti tämän, että hän ei päde siis ilmastonmuutokseen. Yep. Yep. Me ei pystytä tekemään siitä omia havaintoja. Se niin tavalla, että me voidaan havainnoida säätä, mutta me ei pystytä tekemään havaintoja siitä niin luokan kanssa, että miten se ilmasto muuttuu. Ehkä me voidaan sellaista tehdä, että me haastatellaan isovanhempia siitä, että minkälaisia talvia sä muistet. Mm. Mutta se menee niin lähimmässä sitä omien havaintojen tekemistä melkein. Me voidaan jostain kasvihuonekaasuista, voidaan havainnoida jollain lämpökameralla niitten niin lämmön johtavuutta tai tämän tyyppisiä asioita. Mm. Että sellaisia me voidaan niin tehdä. Mutta, mutta semmoinen, niin samalla tavalla semmoinen niin konkreettinen, että nyt me tässä tutkitaan tätä meidän ympäristöä ja sitten seuraavaksi, että miten me autetaan tätä ratkaisemaan, niin se on tosi, tosi, tosi vaikeaa, koska se on niin iso, kompleksinen ongelma, että et eihän me kukaan oikeastaan tiedetä, että millä me saadaan tähän koko valtava ihmiskunta tekemään niitä ratkaisuja, joita toki siis on, että meillä on ehdottaa erilaisia asioita, mitä pitäisi tehdä toisin, mutta miten me saadaan se kaikki läpi, niin se on tosi vaikeaa. Niin tavallaan siitä ehkä itselläni lähti sitten se ajatus ajatus siitä, että ilmastokasvatus saattaisi tarvita ihan uuden mallin. Ja ilmastokasvatus tarvitsee semmoista uudenlaista pedagogista ajattelua, että sillä on erilaisia vaatimuksia kuin ympäristökasvatuksella siinä ihan vanhassa mielessä. Hmm. Ja tähän pohdintaan sitten löytyi ää, muutama samoin ajatteleva kollega, eli tota, Hannelle Kantel, Sakari Tolppanen ja Anna Lehtonen, heidän kanssaan kokoonnuttiin tästä keskustelemaan. Ja käytiin, niin kuin aika monta teekupillista juotiin, käytiin niin kuin keskustelua, joka välillä vähän junnas paikoillaankin, eikä oikein, edistynyt, mietittiin, että mitä, tutkittaisiko jotain ja mitähän tästä nyt lähtis Ja sitten joku kerta joku koki semmoisen oivalluksen, että tehdään nyt se malli. Hmm. Että tehdään ilmastokasvatuksen malli. Ja saatiin kotiläksyksi sitten piirrellä malliehdotuksia ja niitä piirreltiin. Ja sitten tota, loppujen lopuksi pöydällä oli ensimmäinen niin kuin, versio ilmastokasvatuksen polkupyörämallista. Hmm. Ja siinä Ajatuksena on se, että me otettiin tämmöinen konkreettinen, tunnistettava esine, ei tehty timanttia tai jotain nuolikaaviota tai tämmöistä, vaan tehtiin polkupyörän muotoinen malli, jossa on sitten seitsemän meidän mielestä keskeistä kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen
0: elementtiä. Jos haluat, niin seuraavaksi voit varmaan avata tätä polkupyörämuolia. Tämä on tietysti haastavaa, tämä visuaalinen media, mitä me on, tästä tehdään, se mutta, mutta jos saat, just ne keskeiset joo. asiat siitä avata. Niin...
1: Joo. Jos mä muutamalla sanalla, eli kokonaisvaltaisessa ilmastokasvatuksessa voit nyt kuvitella sinne silmiesi eteen sen polkupyörän, niin siinähän se ensimmäiseksi silmään pistävä asia on ne kaksi pyörää. Hmm. Ja ne pyörät meillä mallissa kuvastaa tietoa, joka on siis tärkeää. Se ei ole ainoa tärkeä asia, mutta se on tosi tärkeää. Ilman Ilmastoaiheista tietoa ei voi ilmastonmuutosta ymmärtää. Mutta sen tiedon rinnalla se toinen pyörä on ajattelun taidot. Hmm. Ja ilmaston muutoksesta me saadaan valtavasti informaatiota koko ajan. Ja ilman sellaista kriittisen ajattelun taitoa, medialukutaitoa ja ylipäätään tämmöistä yhdistelemisen ja niin tiedon arvioimisen taitoa, niin sitä ilmastotietoa on tosi vaikea käsitellä. Eli nämä on pyörät. Mutta miten, kaksi pyörää, ne ei vielä liiku mihinkään. Yksinään tarvitaan runko, että se pysyy kasassa se pyörä. Ja runko on aika haastava osa kasvatuksessa, eli arvot, identiteetti ja maailmankuva. Hyvin tämmöisiä perustavanlaatuisia ää, asioita, jotka ei ole sellaisia, että niihin voisi lyhy- lyhytaikaisesti vaikka jollakin yksittäisellä ilmastokasvatusaktiviteetillä vaikuttaa. Mm. Mutta kuitenkin sellaisia, jo- joita ei missään tapauksessa voi unohtaa, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, koska meillähän on kysymyksessä nimenomaan oikeastaan tämmöinen maailmankuvan kriisi. Mm. Meidän pitää niin kuin, tavallaan hyv- hylätä se nykyinen Ajattelutapa, nykyinen maailmankuva ja siirtyä uuteen kestävämpään maailmankuvaan. Ja sen takia tavallaan kaikessa ilmastokasvatuksen suunnittelussa kannattaa niin kuin aina muistaa tämä maailmankuvataso ja tämä arvojen ja, ja tota identiteetin taso. Ää, jotta se pyörä liikkuu, kun siinä on se runko ja siellä on ne pyörät, jotka pysyvät kiinni siinä rungossa. Me tarvitaan tietenkin polkimet. Hmm. Ja ne polkimet tässä kuvastaa sitä toimintaa, toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jota me pidetään hyvin keskeisenä osana sitä kokonaisvaltaista ilmastonkasvatusta, Eli me ei tavallaan niin ajatella, että ilmastokasvatus olisi vain tiedon lisäämistä, vaan se on myös sitä, että harjoitellaan oikeasti sitä, että millä tavalla voimme tässä elämässä hillitä niitä päästöjä, mitä meiltä tulee, siirtyä kohti sitä kevyempää. Ekologista jälkeen. Pienempää hiilijalanjälkeä. No, nyt jos ajattelet, että ajaisit sillä pyörällä, jolla on runko ja pyörät ja polkimet, niin se olisi aika epämiellyttävää ja aika raskasta, jos ei olisi satulaa. Hmm. <laughs> satula tässä meidän mallissa kuvaa motivaatiota ja osallisuuden tunnetta. Sitä, että sinä koet, että sinulla on merkitystä, ja että tällä asialla, tällä ilmastokysymyksellä on merkitystä sinulle. Ja tämä on myös sellainen, että se täytyy siinä, niin kuin, että ei voi ajatella, että etäännytetään se ilmastonmuutos jonnekin kauas. Vaan se on hyvin tärkeä huomata se, että meidän elämäntavoilla on vaikutusta, meidän tekemisillä on väliä. Ja toisaalta juuri se, että esimerkiksi sen toiminnan kautta, sen toiminnan harjoittelemisen kautta, me saadaan kokemuksia siitä, että sillä mitä minä teen, on väliä ja minä pystyn vaikuttamaan. Tämä olisi yksi ilmastokasvatuksen tärkeä tavoite ja, ja tota, myös keino, että saadaan tuettua sitä itseluottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. No niin, no meillä on siis runko, jossa on pyörät ja polkimet ja sitten satula. Ja nyt pitäisi päättää, minne mennään.
2: Hmm.
1: Äh, siinä on ohjaustangolla. Joo, <laughs> kyllä. <laughs> ja ohjaustangolla äh, me valitaan se suunta, johon me lähdetään. Tämä kuvastaa meidän mallissa tulevaisuuskasvatusta. Eli tämmöistä, että otetaan siihen kasvatukseen mukaan se näkökulma siitä, että tulevaisuudet on erilaisia. Voi olla tietynlainen tulevaisuus, voi olla toisenlainen tulevaisuus. Sitä ei ole vielä valittu, sitä tulevaisuutta. On asioita, joihin me ei ehkä voida vaikuttaa, mutta on myös paljon sellaisia asioita, joita me voidaan tehdä sen eteen, että valitaan tietynlainen tulevaisuus ja ihan ilmastokasvatuksen osana niin sitten toteutetaan sellaisia, tai ei toteuteta, mutta siis tutkitaan, mietitään, vertaillaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Voiko olla tämmöinen tulevaisuus, entä tämmöinen toisenlainen? Mitä jos tämän tyyppiset arvot lähtisivät vallitsemaan, minkälainen yhteiskunta mm. meillä olisi sen jälkeen? Ja tämä on ehkä niin kuin myös aika, sanoisinko, oppiainen rajat ylittävä näkökulma. Mm. Eli koulussa esimerkiksi, niin siinä voisi olla sitten niin kuin Luonnontieteet on, on monessa kohtaa tärkeitä, mutta että siellä olisi nyt vaikka sitten yhteiskuntaoppihistoria myös, koska historiasta voidaan vähän niin kuin katsoa aineksia, että minkälaiset kehityskulut ovat aikaisemmin ollut mahdollisia, katsomusoppiaineet, taideaineet, joiden kautta sitten tätä voisi työstää niitä erilaisia tulevaisuuksia, vaikkapa draaman keinoin. Unohdin siinä polkimien kohdalla, tai siinä kohtaa olisi voin jo mainita sen toisen asian, joka on kiinni siellä ää, ohjaustannossa. Siellähän on siis jarrut.
2: Jep, totta.
1: Ja tota, jarrut liittyy niihin polkiniin, eli ne pysäyttää niiden polkimien toiminnan, eli toiminnan esteet. Mm. Ja se on semmoinen, että me ei tietenkään, niin kuin, kasvatus ei tietenkään tuota tai halua tuottaa niitä esteitä, mutta se on tosi tärkeää tunnistaa kasvattajana, että mikä meitä estää toimimasta vastuullisesti. Minkä takia niin kuin valitaan, niitä semmoisia toimintatapoja, jotka kuormittaa ympäristöä enemmän. Miksi ei valita niitä toimintatapoja, jotka olisivat ympäristölle kevyempiä? Mm. Ja äh, tämä on semmoinen vähän ehkä niinku vaikeakin näkökulma, koska tavallaan on niinku helpompi vaan opettaa sille, että tämähän on se hyvä juttu, tehdään tätä. Mutta tietyllä tapaa sitten, jos mietitään sitä, ja tämä menee osittain jo vähän sinne arvojen ja identiteetinkin alueelle, että jos lähtee oikeasti miettimään se, että miksi minä en nyt sitten tätä... Että mikä minua estää, mikä tässä tulee niin vastaan, niin ää, siinä tullaan aika syvä syväluotaaviin kysymyksiin. Ja ne on, ne on osittain yhteisiä asioita. Eli, eli osa niistä voi olla ihan tämmöisiä inhimillisiä. Mulla on kiire. Mä en jaksa nyt. Tai mulla ei ole rahaa. Tai... Mutta sitten osa voi olla sellaisia rakenteellisia, eli, eli kyllä kulkisin töistä kotiin ja kotoa töihin julkisilla kulkuvälineillä, mutta kun ei ole suora bussilinjaa. Hmm. Se kestää vaikka puolitoista tuntia, kun joutuu vaihtamaan menemään jonkun kaupungin keskustan kautta sinne paikkaan, missä olen töissä. Niin se on aika niin kuin rakenteellinen este, ja silloin ei eikö sitä enää voi puhua, että se olisi laiskuutta, hmm. jos se on niin kuin merkittävästi hankalampaa. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä sitten, että kun niitä pohditaan, niin sieltä voidaan joskus ehkä jopa tunnistaa sellaisia esteitä, jotka pystytään yhdessä poistamaan. Ja sitten toisaalta voidaan ehkä myös valita vähän niitä taisteluita, joita käydään. Että jos joku näyttäytyy semmoisena, että tolle me ei voida tehdä mitään, niin voidaan ehkä sitten sen ryhmän kanssa päättää, että keskitytään tähän toiseen, jota me voidaan muuttaa. Jop. Vielä yksi asia on kiinni tuolla uh, Ohjaustangossa ja se on muuten pakollinen Suomen polkupyöräliikenteessä.
0: pimeään <tos> siis, aikaan. Kyllä, ajankohtaisempi koko Kyllä, ajan
1: tässä. Joo, joo, kun syksy, syksy tulee, niin tota kannattaa toimia, t- tarkistaa, että toimiiko lamppu. Ja lamppu tässä mallissa kuvastaa toivoa ja muita tunteita. Ilmastonmuutos on aika ahdistava mm. Se on vaikea, se on monimutkainen Siihen liittyy arvoristiriitoja ja lisäksi se on hyvin hankalasti ratkaistavissa. Aika synkkiä tulevaisuuden kuvia siihen kuuluu ja se ikävä uutinen on se, että ne synkät tulevaisuuden kuvat on aika monet ilmeisesti aika oikeassa. Hmm. Eli meillä on oikeasti tosi kiire ja me ollaan tosi kaukana sieltä, missä meidän pitäisi olla. Ja tämmöiset näkökulmat, niin ne niin kuin lannistaa vähän niin kuin karskimmankin ihmisen helposti saati sitten niin herkässä kasvuvaiheessa olevan lapsen tai nuoren. Ja se toivon niin ylläpitäminen, toivon ruokkiminen niin, että se lamppu olisi päällä ja olisi niin turvallisempi polkea eteenpäin, niin se on kyllä tärkeää. Ja ylipäätään tavallaan se, että niitä ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita voidaan niin pohtia yhdessä ja työstää yhdessä miltä minusta tuntuu, miksi miksi minusta tuntuu tältä. Onko se hyvä tunne, onko se tavallaan semmoinen tunne, joka joka saa olla, vai mitä tavallaan sille sille asialle pitäisi tehdä. Niin niin se on kyllä enenevässä määrin mielestäni olennainen osa ilmastokasvatusta. Ei voi tätä
0: tunteiden näkökulmaa
1: jättää sivuun.
0: Siinä oli. Siinä oli. (laughs) Aikamoinen paketti. Haluaisitko sanoa kerran läpi ne kaikki ihan vaan siis siis sanoina?
1: Eli pyörän renkaat, tieto ja ajattelun taidot, runko on arvot, identiteetti ja maailmankuva, polkimet, toiminta, satula, motivaatio ja osallisuus, jarrut, toiminnan esteet, ohjaustanko, tulevaisuus, ja sitten lamppu, toivo ja muut tunteet.
0: Jes, mahtavaa. Sä mainitsitkin tässä jo monialaisuuden. Miten sä näkisit, että et ilmastokasvatuksessa, mitä, mitä haasteita tai toisaalta, mitä mahdollisuuksia tämä monialaisuus tekee? Tai väistämättä, että mähän sitä pitää tähän monialaisesti, koska ilmastonmuutos on sen verran monimutkainen ilmiö.
1: Joo. Uh, ilmastonmuutos on nimenomaan, se on itse asiassa aika herkullinen aihe monialaiselle mm. oppimiselle. Koska siinä on aika helpostikin tunnistettavissa yhtymäkohtia tosi monille eri niin aloille tai eri, eri oppiaineisiin. Ja lisäksi sitten siihen tavallaan semmoinen niin välineellinen, että niin tuossa on vaikka vähän kriittisen ajattelun taito, niin tämmöinen medialukutaitohan on hyvin luontevaa kielissä. Mm äidinkielessä, vieraissa kielissä, niin voidaan harjoitella sitä ja, ja tarkastella niin kuin sen tyyppisiä näkökulmia ää, ilmastonmuutokseen liittyen, liittyen tai näin. Mutta siellä on selkeästi sellaisia luonnontieteellisiä, se menee vielä luonnontieteissä aika moneen oppiaineen alueelle. Että se on yhä yhtä lailla, se on maantietoa, mutta se on myös fysiikkaa ja kemiaa ja, ja, tota, ja biologiaakin siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka sitä, niitä seurauksia luonnossa, vaikka suomalaisessa luonnossa, no. miten se muuttuu ilmasto muuttuu. Eh, mutta sitten se on myös ihan selkeästi yhteiskuntaoppia. Se on myös, voidaan ajatella historian näkökulmasta, ää, miten tavallaan riippuvainen ihminen on, minkä, miten riippuvainen yhteiskunta on siitä ilmastosta, jossa se silloin elää. Et meillähän on ollut ää, valtavia, jos ajattelee niin ihmisen historiaa, niin siellä on ollut valtavia yhteiskunnallisia muodostuksia ilmastohäiriöiden seurauksena. Et ihan vaikkapa Ranskan suuri vallankumous, niin hmm. sen taustalla oli tämmöinen niin kuin pitkä Kylmäjakso, joka joo, johtui muistaakseni jostain tulivuoren purkauksesta. En ole sen asiantuntija, <lain lain lain> asiantuntijan, en <lain> ihan nyt ole sata mutta näin, että oli tulivuoren purkaus ja sitten oli monta huonoa satoa peräkkäin. Ja tähän on ollut sitten tavallaan se. Niin nämä kertoo meille sellaisia asioita, mi- mihin meidän pitää varautua myös ilmastonmuutoksen yhteydessä. Että kun se ilmasto muuttuu, niin tämän tyyppiset ää, niin konfliktit ja kriisit varmasti myös, myös lisääntyy. Se on eettinen kysymys. Hmm. Se on ehdottomasti erittäin eettinen kysymys katsomusoppiaineisiin äh, erittäin tärkeä aihe keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi. Ja sitten ne taito- ja taideaineet. Kotitalous on yksi ihan parhaista ilmastonmuutoksen oppiaineista, koska siellä hyvin niin pragmaattisesti voidaan harjoitella siinä. niitä taitoja. Mitä se on se kestävä elämäntapa? Sitä harjoitellaan siellä. Ja sitten taas taideaineet, niin... Niissä sitten voidaan esimerkiksi just niitä ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita työstää. Voidaan työstää käy, tota, niitä ää, näitä, näitä, ää, tulevaisuusvisioita. Ja lisäksi taideteoksella voidaan esimerkiksi ottaa kantaa. Hmm. Eli se voi olla tämmöistä sitä toimintaa tukevaa ää, työskentelyä, mitä tehdään niin taiteen piirissä. Et aika... Mun mielestä se on semmoinen aihepiiri, joka niin hyvin helposti, kun on itse taas ollut kiinnostunut nimenomaan monialaisesta oppimisesta, niin ilmastonmuutos on niin hyvin helppo jakaa niin kuin eri... Että sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Että sanotaanko se luontokato ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on paljon vaikeampi hmm. tässä suhteessa. Että se on niin selkeämmin ehkä biologian aluetta, ja niin muihin oppijainen esiin joutuu hakemaan vähän enemmän näkökulmaa.
0: Onko se kuitenkin siis... Uh... Tuleeko siitä jotain haasteita myös tästä monialaisuudesta? Onko, onko vaarana esimerkiksi, että jää jotenkin osittaiseksi se näkemys?
1: Monialaisuus ei ole helppoa. Niin. Se, on, se on haastavaa. Ja tota, se ehkä niin kuin, jos ajatellaan nyt nimenomaan niin kuin meidän suomalaista koulua, nämä monet asiat siis pätee myös muualle kuin kouluun, niin, niin. niin vaikka harrastustoimintaan tai, tai nuorisotyöhön tai, tai näin. Mutta jos ajatellaan meidän koulua, niin, ja erityisesti niinku yläkoulu lukion, missä on niinku oppiaineet, hmm. niin sehän on aika oppiainen lähtöstä ja se opettaja tekee yleensä töitä aika yksin. Et heillä voi olla sitten useinkin on, vaikkapa historian opettajilla on se tiimi, jossa he suunnittelevat tiettyjä asioita yhdessä ja muuta, mutta hekin on se saman oppiaineen sisällä. Hmm. Niin ä, monialainen opetus vaatii sitä, että mennään siitä omasta poterosta ulos ja kohdataan se toisen oppiaineen opettaja. Se toisen alan asiantuntija. Ja, ää, ja se voi olla ihan hirvittävän hauskaa opettajalle, hyvinkin antoisaa, mutta ei se ihan helppoa välttämättä ole, koska voi olla, että ollaan ihan eri kartalla. Ja aikaa siihen ei välttämättä ole niin varattu. Ja sitten niin jokainen on vähän se oma näkökulma. Ja niitä pitää sitten niin kuin sovitella ja, ja niin kuin löytää se, mitä me tehdään yhdessä ja millä tavalla me saataisiin nämä meidän kaikkien oppiaineiden omat näkökulmat. Ja siinä on oma työnsä. Se on palkitsevaa, mutta se on myös vaativaa. Ja siihen pitäisi sitten olla tietenkin aikaa. Luokanopettajalle tämä on sillä tavalla helpompaa, että hänellähän on monialainen tausta itsellään. Hän on opiskellut pikkusen kaikkeen ja vähän hanskaa sen koko paletin. Ja luokanopettajat on usein tosi hyviä tämmöisiä. tämmöisten ilmiöprojektien tai ylipäätään monialaisen ajattelun tukijoita. Mutta luokanopettajan haaste on tietenkin se, että hän ei ole minkään niistä aiheista asiantuntija varsinaisesti, ja ilmastonmuutos on tosi vaikea aihe. Ja silloin voi tuntua siltä, että miten selviydyn tästä, kun tämä tieto, tieto täällä taustalla on niin haastavaa. Että tota, ei se hänellekään nyt ihan lasten leikkiä ole, että, tota, että otanpas tästä tämän ilmastokasvatuksen haltuun ja rupeen, rupeen toteuttamaan siinä omat haasteensa. Jep. Koska tietenkin olisi toivottavaa, että koulussa ei levitetä esimerkiksi virheellistä tietoa.
0: Onnollisesti. Mm, näinpä. Tota, tässä puhuttiin jo kouluympäristöstä. Miten näkisitte, että missä kaikissa konteksteissa, just koulussa, mutta myöskin koululukopuolella niin ilmastokasvatus- on tärkeää tai, tai missä siitä on hyötyä.
1: Joo. Ilmastokasvatus on semmoinen, tavallaan, että jos ajatellaan, että se on sen ilmastonmuutoksen ala, niin jaos tai, tai tällä tavalla, niin tota, ää, siis ympäristökasvatuksen ala hmm. jaos, niin se on tavallaan semmoinen, että tietyllä tapaa sitä toteutetaan jo varhaiskasvatuksessa, mutta ehkä se varhaiskasvatuksessa se, Laajempi ympäristökasvatuksen ote on vahvempi ja siellä ehkä niinku rakennetaan sellaista niinku pohjaa sille tulevalle ilmastokasvatukselle, joka sitten enemmän on niinku vahvempaa siinä vaiheessa, kun se lapsi kasvaa vähän vanhemmaksi hmm. ja kykenee sitä ilmastonmuutosta ilmiönä esimerkiksi jollakin tavalla ymmärtämään. Mutta niitä samoja, niinku vaikkapa sitä arvopohjaa, sitä niin vastuullisen ihmisen identiteettiä, motivaatiota, toimia, niitä arjen käytäntöjä, niin niitähän harjoitellaan jo varhaiskasvatuksessa. Sitten sehän jatkuu läpi elämän, eli tota, tavallaan me olemme ilmastokasvajia, sinä ja minäkin tässä Jep. koko ajan opitaan Jep. aiheista lisää ja saatetaan niin kuin, pohtia niitä. Ja, ja tota, näin. Vaikka ehkä meitä ei välttämättä juuri kukaan aktiivisesti kasvata, mutta, <laughs> mutta voisi, voisi kasvattaa. Niin. Tai me voitaisiin sitten hakeutua jollekin vaikka kurssille oppimaan asiasta lisää. Jep jos ajatellaan sitten vielä, että kuitenkin niitä lapsia ja nuoria, jotka niin nyt meillä on ehkä tässä niin näkymättöminä läsnä tässä tämän, tämän pöydän ääressä, niin ää, myös vapaa-ajalla tapahtuva kasvatus, niin siellä voi olla tämmöistä ilmastokasvatuksen näkökulmaa ja olisi hyväkin olla. Ja tota, ää, tiedän, että monet organisaatiot, joilla on jotain tämmöistä vaikka leiritoimintaa tai muuta tämmöistä, missä on niin semmoinen jollakin tavalla kasvatuksellinen ote. Itse llä on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kirkon kanssa trippikoulutyössä, niin siellä saattaa ilmastokasvatus hyvinkin olla ajankohtainen tai mm. niin kuin, tärkeä aihe ja pulpahtaa siellä pinnalle jo ihan nuorilta itseltään. Ja sitten tota llä on aktiivinen yhteistyö Suomen partiolaisten kanssa, ja siellä ilmastokasvatus kiinnostaa tällä hetkellä aika paljonkin. Erityisesti sitten ehkä sellaisia vähän niin isompia partiolaisia, mm. ei niitä pienimpiä sudenpentuja, vaan vähän, vähän vanhempia partiolaisia, sellaisia teini-ikäisiä ja muita. Että tämä nuorten ilmastoliike perjantain mielenosoitukset no. talon portailla ja muuta, niin sehän heijastuu siis kaikkiin niihin, jotka nuorten kanssa työskentelee. Ja jollakin tavalla on sellainen teema, joka niin kuin keskusteluttaa riippumatta siitä, onko ne nuoret itse siellä portailla vai, vai eivätkö ole, niin
0: saattaa kiinnostaa niitä nuoria. Niin, että tavallaan ilmastokasvatus tulee jo tai tavallaan se kumpua nuorista itsestään myös se Joo. halu siihen, tai Joo. se sen niin tarve sen niille keskusteluille. Kyllä. Niin, kyllä. Niin, kyllä. kyllä. Hyvin positiivista tietysti. Niin, kyllä. Tota, mm, mitä, mitä suosittelisit sit siinä, siinä vaiheessa, jos esimerkiksi on tämmöisessä, esimerkiksi jossain vapaa-ajan harrastuksessa, Joo. niin kuin lasten nuorten kasvattajana, tai niitä, heidän kanssa tekemisessä, että jos haluaa tuoda jotain ilmastokasvatusnäkökulmaa, ilmastokasvatus- niin onko jotain materiaaleja, mitä haluaisit suositella, tai mistä kannattaa lähteä niin tämmöiseen tiedonhakuun?
1: Joo, no tota, ää, riippuu tietenkin hiukan siitä, minkä ikäisten lasten tai nuorten kanssa on tekemisissä, mutta materiaalia on tosi paljon. Joo. Siitä ei ole puutetta. Ja nyt ehkä sallitaan, että kun VVF-ltä tulee, niin voin mainostaa ekaksi, että www.fi, sieltä löytyy semmoinen opettajille suunnattu sivusto, mutta kyllä niitä saa muutkin käyttää. Ja meillä on aika paljon maksutonta materiaalia, joista osa on ilmastokasvatukseen, osa on laajemmin ympäristökasvatukseen. Niin sieltä löytyy monenlaista. Mutta tota, äh, vielä runsaampi aarreaitta on sitten tämmöinen MAPPA-materiaalipankki. Mm. MAPPA.fi. Ja äh, siellä on... Äh, ympäristökasvatuksen, ilmastokasvatuksen, ulkonauppimisen, materiaaleja erilaisilta toimijoilta. Siellä on varmaan 200 tahoa, jotka on tuottaneet materiaaleja sinne. Niitä materiaaleja on reippaasti yli tuhat. Hmm. Eli tota, ne ei kaikki ole tietenkään ilmastokasvatukseen, mutta ilmastokasvatukseenkin on siis kymmenittäin ja eri-ikäisille erilaisille kohderyhmille. Niin se on varmaan niin kuin suomenkieliselle niin kuin, ihmiselle se helpoin paikka päästä liikenteeseen siihen, mitä kaikkea on, mitä voisi tehdä niiden lasten ja nuorten kanssa, niin se löytyy parhaiten varmaan sieltä. Et löytyy näköistä aktiviteettia, että tietenkin ne on sitten ne on kaikki tehty johonkin käyttöön, että siinä täytyy sitten vähän itse sitä seulomista tehdä, mutta jos kiinnostaa, kiinnostaa lähteä tutustumaan. Ilmastokasvatuksessa tarjotaan myös aika paljon koulutusta tällä hetkellä kasvattajille, että se voi myös, myös osallistua, että että tota, aika, aika monenlaista
0: tuntuu olevan tarjolla juuri nyt. Mahtavaa. Ja kyllä, se huomaa myös siitä, että tämäkin podcast on olemassa. Että, niin, kyllä. Että mielenkiinto asiaa on kasvamassa. Tässä oli todella hyvin, hyvin tämmöinen erittäin hyvä johdanto tähän aihepiiriin. Öö, jos haluat vielä lopuksi semmoinen... Tota, öö, vastaus kysymykseen, miksi ilmastokasvatus on tärkeää Tämmöinen loppukaneetti.
1: Ilmastokasvatus on tärkeää, koska se ilmastonmuutos on yksi meidän ajan kaikkein suurimmista haasteista. Ei välttämättä suurin, mutta yksi suurimmista. Ja ne lapset ja nuoret, jotka nyt kasvaa, niin he joutuvat elämään sen ilmastonmuutoksen kanssa. Siihen, siihen pitää hillitä ja siihen täytyy sopeutua molemmat on niin väistämättömiä. Mutta se ei ole sellainen asia, joka voitaisiin jotenkin lakasta maton alle tai, tai tota, niin ajatellaan, että he pohtii sitä sitten tulevaisuudessa, mm. vaan he ovat niin nyt jo tässä maailmassa, jossa se koko ajan on tuossa vieressä vähän sellaisena peikkonakin, ja heidän täytyy saada siitä tietoa, heidän täytyy saada kertoa niistä tunteista, mitä se aiheuttaa, heidän täytyy saada osallistua Siihen sen hillitsemiseen jo nyt se on heidän oikeutensa, lapsina ja nuorina.
0: Erittäin hyvin sanottu. (tos) (tos) Kiitos tästä. Kiitos.